0: безопасность и по привет с вами пироговая птичка и сегодня мы бы хотели обсудить тему которая наверное волнует сегодня каждого гражданина нашей страны это тема протестов тема митингов которые прошли 23 января по всей стране и собственно темой катализатором тех самых митингов стало расследование команды алексея навального которые выпустили такой полнометражный двухчасовой фильм о дворце Путина в Геленджике с кучей подробностей, документов и каких-то архивных данных. И, в общем-то, как мы могли видеть в эти выходные, это действительно послужило некой красной тряпкой. Люди начали выходить на улицы городов. И за этим было очень интересно, немножко страшно наблюдать, потому что, по моим э, прикидкам, такого у нас в стране давно не было. Насколько я знаю, Руслан, ты был на митинге в Москве. Расскажи, пожалуйста, как вообще все это проходило, какие у тебя впечатления от акции?
1: Да, мы были в час дня уже на Арбатской, получается, и решили дворами дойти до Тверского бульвара, что... Сразу привлекло внимание это наличие дружинников на каждом э, выходе во дворы. Каждый проход во двор был закреплен за одним или двумя дружинниками. Чтобы всем было понятно, кто это такие, это просто люди в гражданском с красными повязками на руке.
0: А что они делали?
1: В принципе, на протяжении всей акции они вообще ничего не делали, только ходили с такими угрюмыми рожами. Среди них были как молодые, так и пожилые люди, женщины, девушки. В общем-то, они, вероятно, какую-то помощь оказывали правоохранительным органам. Либо, лично мое предположение, почему они стояли вот в этих проходах, они, наверное, должны были отслеживать перемещение протестующих, которые попытались бы спрятаться от правоохранительных органов в подворотнях, во дворах. Вот. В принципе, они никакие, никаких действий в отношении людей не совершали, поэтому мне трудно сказать в целях надобности вообще на, этой, на этом мероприятии.
0: Просто я, допустим, читала и видела некоторые видео, на которых, вот, например, на юге страны, в да, Ставрополе и так далее, казачество местное очень активно помогало силовикам задержать протестующих, такие грозные мужики с нагайками подходили и помогали уводить в автозаки. То есть, видимо, все-таки в Москве такой практики не было. Ну
1: да, в Москве казаков, как в отличие от прошлых акций, казаков не было, но были вот эти дружинники. Еще я слышал про то, что организации под предводительством Захар Прилепина выводил на улицы своих э, хунвейбинов, но лично я их не наблюдал там.
0: Понятненько. Слушай, да, а что можешь сказать по численности митингующих просто... Вообще разные данные дает официально МВД, который говорит там о четырех тысячах, и представитель белого щечка, собственно, ФБК Навального и другие независимые наблюдатели, которые говорят, что там цифра между 40-50 тысячами все-таки.
1: Мне трудно судить э, о количестве пришедших людей. Но вот мы в начале, получается, Тверского бульвара, у здания ТАСС остановились покурить и пропустили довольно много людей вперед себя. Обращаю внимание, что это было где-то в час дня. В принципе, поток людей, он был нескончаемым. Мне, так как я не находился на возвышенности и, в принципе, не занимаюсь социологией, мне трудно какие-то назвать числа. Но людей было много, и (связь) преимущественно это были молодые люди. Я просто хочу сразу отметить, что ну, к вопросу о том, был ли я на мероприятии, нам удалось дойти только до пересечения Тверского бульвара и Тверской. Как сказал мой товарищ, это... Травоядное место было, такой загончик, который напротив, через дорогу от Тверской находится около памятника Пушкина. В принципе, на этом наше путешествие как бы закончилось. Мы, в общем-то, пытались на Тверскую налево идти, получается, к Маяковской. Там было все просто забито людьми. Ну, пешеходная часть, она там довольно узкая. И за счет того, что силовики просто блокировали, ну, выход на проезжую часть везде блокировался, там, в общем-то, организовалась давка, потому что часть людей идет в ту сторону, часть в противоположную, и вот там было нагружено. На правую сторону, в сторону Кремля, мы даже и не попытались пробиться, если честно, потому что там тоже блокировалось все космонавтами. Сотрудник ДПС на сигнал светофора позволял перейти. Вот. сама Пушкинская площадь, то есть к памятнику Пушкина нам не удалось пройти. Это даже в час дня. То есть она была заблокирована изначально, хотя я видел, что заранее там же начались задержания уже. Еще до начала акции в два часа дня.
0: Ну так то есть люди на Пушкинской все-таки были, но они просто вовремя, получается, выставили оцепление по периметру, чтобы людей не стало больше. Потому что я видел съемку телеканал «Дождь» именно с одного из балконов там, пока их корреспонденты не заблокировались силовики, он довольно хорошую картинку показывал панорамную, было видно, что буквально вся Пушкинская площадь была забита народом.
1: Мне это было трудно увидеть, потому что вот как ты сама, наверное, знаешь, силовики перекрывают улицу, ну вот по, Твер... по Тверской улице они вдоль обеих обочин они выставляют автобусы, за которыми ничего и не увидишь. И вот эта арка перед Тверской она также была заставлена автобусами и выставлена на оцепление из космонавтов.
0: А, слушай, ну расскажи, вообще видели что-то интересное? Я не знаю, говорят, что вот отличие этих митингов от всех предыдущих в том заключается, что в этот раз протестующие, наверное, впервые там, в новейшей истории, они начали рубиться с ментами, отбивать задержанных и... В целом стали меньше бояться задержаний, даже белорусские товарищи начали писать в социальных сетях, что э, мы довольно-таки жестко противостоим полиции, им есть с чем сравнить, у них у самих, как ты знаешь, сейчас непростые времена, вот видели ли вы что-то такое?
1: Своими глазами я, конечно, не видел. Я с этим ознакомился уже после в интернете. Но я обратил внимание, что благодаря сцепкам люди не отдавали своих сограждан. В общем-то, подобную, кстати, тактику я видел и в Минске или в Беларуси. Не помню точно, не, не буду врать. Но, скорее всего, это не какая-то наша инновация. Поэтому, вероятно, мы сами этому научились у белорусов тоже.
0: Ну да, вообще тактика сцепок, она довольно-таки старая. Просто раньше вот на тех протестах, которых бывала я, ее как-то не особо применяли. Вот насколько я помню, раньше не особо было принято отбивать. То есть какие-то отдельные попытки были, но это, как правило, все, что это происходило, это происходило на Болотной в двенадцатом году. Вот там я видела, когда реально пытались отбивать своих. Ну, сам знаешь, чем это закончилось. Там было Болотное дело так далее.
1: Вероятно, как бы люди начали понимать, что если они попадают вот в эти жернова, уже дороги назад не будет, и, наверное, поэтому они стараются не допустить вообще таких прецедентов, как задержание. Естественно, это никому не помешало этим заниматься после протестов, или отлавливая по одному, или выдергивая из толпы вообще отдельно взятых людей. Несмотря на это, находясь там, мне показались действия силовиков довольно... Лояльными. Они не жестили, они просто как стояли и стояли. То есть вот своих в полном омбудировании э, были слышны крики с той стороны, от, со стороны Пушкина. Скандирование «Позор». Я лично ничего не видел. В принципе, вот да, были такие ощущения. Какие-то наряды ходили сквозь э, людей э, вот в этом в сквере. Людям без масок отдельно взятые сотрудники предлагали маски. Вот что еще удивительно, там среди правоохранителей были довольно молодые девушки и парни.
0: Я читала, что вообще там на Тверской выставили палатки, где Росгвардия разливала горячий чай с пирожками. Мне вот до сих пор интересно, делалось ли это для красивой картинки на ТВ, или это действительно была такая попытка немножко показать, что... Лояльность к этому мероприятию непонятно.
1: Знаешь, когда они ничего не делают, ты уже начинаешь думать, что они молодцы, типа.
0: Спасибо за бездействие.
1: Естественно, когда я уже увидел общую картину, да, попытался заглянуть. Это ни в какие ворота, в общем-то, потому что количество задержанных рекордным стало вдруг. Несмотря на бездействие полиции условное, да. Но вот что-то такое прям провокационное среди людей они не делали. По крайней мере, до половины шестого.
0: Ну да, говорят, что основные все-таки задержания начались уже в темноте, когда основная масса вот именно таких не самых активных протестующих, да, как правило, те, кто выходили в первый раз, они же все-таки разошлись там к вечеру, и остался именно такой самый жесткий протестный актив, более молодой, когда ребята уже пошли там гулять по бульварам и так далее, подошли к цирку на Цветном, там уже началась жесть. Ну, а самая жесть была, видимо, все-таки возле матросской тишины, куда добрались остатки протестующих, там, самые молодые, отчаянные.
1: Ну да, там цапали уже всех подряд.
0: Да-да-да, там я прямо видела, они брали их кольцо и просто уводили всех. Ну, слушай, это интересно, потому что, почему, в принципе, мы решили это обсудить, да, хотя, казалось бы, прошло уже три дня после всех этих событий, потому что я, например, не считаю эту тему закрытой, да, на, на первом же митинге, а сторонники Навального, в общем-то, не только они там, а уже, в принципе, разные общественные деятели, деятели культуры выступили за продолжение протеста и уже анонсировали новый протест в эту субботу. А, вот расскажи... Какие настроения вообще среди твоих знакомых? Собираешься ли ты сам идти на новый протест? Вообще, что ты думаешь о перспективе?
1: Да, я, конечно, пойду. И что меня приятно удивило, и что неприятно удивило, я выложил в Инстаграме фотографию с митинга. И мне начали писать друзья. Немного, конечно, и я приятно удивился, что люди, которые были аполитичны, в принципе, да, они разделяли мою позицию, но там, путешествие на митинг, это довольно пугающий момент, наверное, для них было. Либо они, как, как обычно говорят, ну и что теперь, блядь, на площади выходить? Да, да. Вот теперь, наверное, люди начали дозревать до этого. И меня это, в общем-то, обрадовало, что среди моих друзей есть действительно единомышленники. Поэтому, наверное, вместо двух э, единиц э, в следующий раз мы уже будем четырьмя единицами. И если это будет расти в геометрической прогрессии, а я уверен, что и 30 число не будет концом, нас будет больше и больше. И так как власти приходится оправдываться, то сначала через свою пиздельную усатую, а потом самому лично отморачиваться, причем отвечая на вопросы, которые ему не задавали вообще, то есть вне контекста. Это, во-первых, признак того, что они где-то, ну, поняли, что они где-то очень сильно обосрались, И вот теперь они пытаются одним листочком свою обдристанную задницу вытереть, в общем-то Какой-то запрос на оправдание появился Но я вот лично не помню, когда в последний раз Путин, например, вообще о чем-то подобном высказывался Собирал людей, сидел с умным видом, типа, и отморачивался, ну, не знаю Это не мое, типа Я думаю, такие ответы людей не удовлетворяют И вообще, в принципе, вся общая обстановка настолько не удовлетворяет людей, что они будут продолжать выходить. Только сейчас это мирный протест, и я боюсь, что это он может радикализоваться за счет как раз действий силовиков, которые и создают эти давки и непонятные ситуации на улицах. Городов.
0: Ну смотри, я с тобой, в принципе, согласна насчет того, что хотелось бы получить внятные какие-то комментарии еще на прошлой неделе, да, по горячим следам вот этого расследования. Как-никак видео набрало там за 70 миллионов просмотров, даже учитывая, что его посмотрели за рубежом, но ну, это максимум 10% от общего числа. Тем не менее, видео, которое вышло в топ Ютуба, особенно в русскоязычном сегменте, И которая нацелена там на главу государства. Я до сих пор не понимаю, почему его не прокомментировали еще на прошлой неделе. У меня есть предположение на этот счет, что Путин решил э, не комментировать специально, чтобы э, не придавать этой теме значимости, вот эта позиция скописта вечная и э, он просто организовал ситуацию так, что ему якобы задал вопрос студент, хотя понятно, что там этих студентов на встрече скорее всего все их вопросы заранее проходили согласование, то есть этот вопрос получил там официальное добро да из Кремля и Путин заранее подготовил ответ вот такой немножко насмешливый с э, его э, вот, вот, вот это вот отсылками к каким-то советским фильмом, ну вот это классическая отмазка Путина, я думаю, что он подобный прием использовал на протяжении всех лет, пока был у власти. Вот сейчас ничего не изменилось. То есть он показал, насколько вот все не волнует, и э, никаких внятных разъяснений не дал. Собственно, как и Кремль сегодня, э, Песков, который там заявил, что да, у этого дворца есть владельцы, но раскрывать мы их, конечно же, не будем, потому что это неэтично. Хотя в такой ситуации, когда у вас, извините, 122 города протестовала, э, можно было бы, наверное, хотя бы дать какой-то намек. Но нет. К тому же... Выяснилось, что там последний номинальный владелец этого дворца, опять же, подчеркну номинальный, да, это Александр Пономаренко, бизнесмен, владелец, владелец там Шереметьево, он от него, оказывается, в общем-то, избавился, не избавился, а он передал бразды правления там дворцом кому-то другому еще 4 года назад, то есть и непонятно кому, и это имя не называется, и все понимают, что это имя. То есть, соответственно, внятных объяснений за 10 дней никто так не получил. Мы не получили. Плюс у людей накопилось недовольство вообще всем происходящим.
1: Да, и буквально час назад вышла очередная пиздельня от Усатого о том, что у него напрямую спрашивают, по какой причине этот объект охраняется ФСБ и ФСО. И вместо того, чтобы какой-то вразумительный ответ дать, которого, блядь, в принципе быть не может в данной ситуации, он просто перенаправляет э, журналистов в эти ведомства. Мне интересно, они какой-то комментарий могут по этому поводу дать? Или в общем-то связи с президентом, они как бы тебя освобождают от любого комментария?
0: Я думаю, что официальных комментариев ни от какого там ФСО ФСБ ни от кого не будет, потому что это... Все ведомства подотчетные, подотчетные напрямую, понятно, кому. А понятно, кто? Он вчера уже свою позицию высказал. И он считает, что он эту тему своим вот одним высказыванием закрыл. Все остальное, все, что будет сейчас происходить дальше, это будет вешаться, как всегда, там, на иностранных агентов, на раскачивание лодки и прочее. Как же? Мы же прокомментировали, мы сказали, что нет. Чего вы еще от нас хотите? И в связи с этим, как мне кажется, изменится тактика поведения силовиков на митингах, потому что Первый протест они дали немножечко людям выпустить пар, то есть в многих городах реально было заметно вот это лояльное отношение. Не во всех, конечно. Я не говорю про Владивосток и Екатеринбург, но, допустим, в Чите там были прецеденты, когда отказывали задерживать людей, силовики. Но мне кажется, что сейчас все изменится в сторону именно силового подавления протеста.
1: Ну а в Чите это разве не беспрецедентный момент, когда силовики отказываются выполнять преступные приказы по факту?
0: Это беспрецедентный. Беспрецедентный момент был с майором МВД, Я, я не помню, из какого города, вот честно. Видны внутренние колебания даже среди силовиков, которые, по сути, кормятся там от того, что они работают на Путина. И я так думаю, что, да, в любой момент это все может как-то развернуться. Просто мне интересно, какую тактику сейчас выберут наверху. Мне кажется, что это будет тактика силового подавления протеста. Один раз мы вам разрешили собраться и бурагозить, там, погулять, покричать. Во второй раз уже, извините, такого не будет. Собственно, вот второй даже день, следующий митинг, куда интереснее даже, чем первый.
1: У меня нет сомнений, какую тактику они выберут. Но, как мне кажется, эта тактика, наоборот, будет возгонять настроение людей и отношение к подобным мероприятиям, к власти и вообще. Мне кажется, это не закончится просто так. Еще более страшным моментом я еще раз говорю, что благодаря вот этим подавлениям, благодаря репрессиям, власть ведет к тому, что протест будет радикализоваться.
0: Да, это вполне вероятно, потому что мы уже видим, что на улице выходит молодежь, молодежь 20-летняя, там 25-летняя, которая абсолютно по-другому настроена на взаимодействие с властью, они не боятся, они не боятся. Когда 10 лет назад мы ходили на митинги, протест был значительно старше, там выходили в основном нафталиновые деды-коммунисты, лимоновцы, там из молодежи были, ну, в общем-то, кто там, были какие-то нацболы, были какие-то леваки, но их было мало. Вот в основном протест был таким взрослым. Сейчас ты смотришь, видишь совершенно другую картину. Выходят вчерашние школьники, выходят студенты, а выходит молодежь, которая мыслит абсолютно по-другому. Вот это вот то, что вы им навязываете, им это не нужно. Им не нужна там религия, им не нужны закрытые границы. Им это все вообще неинтересно. Им интересно только жить в нормальной стране. Вот и все, нормальный запрос для 21 века. Мы хотим жить в нормальной современной стране
1: а не маршировать на линейке в школе, в военной одежде.
0: Да, да, да. И то есть на на них-то, получается, э, вот эти отработанные методы путинских ребят, они на них уже не работают. И э, что самое печальное, э, то, что нынешняя власть, она даже не понимает, как с этой молодежью общаться, потому что они настолько закостенели, они настолько устарели вообще в своем видении ситуации И вот то, что, кстати, Путин там на днях, вот буквально, по-моему, накануне митингов он подписал указ о снятии вот этого возрастного лимита для госслужащих, то, что э, все его назначенцы, вот те, кого он лично назначает своим указом, они могут сидеть на своих постах там и после 70 лет. Это, по сути, вот такой разворот геронтократии. Ребят, ну вы что делаете? Вы и так не можете найти общий язык с большей частью своего населения. Я уж не говорю про молодежь.
1: Они к этому и ведут, когда все политбюро просто одним махом сдохнет, или они собираются жить вечно, я просто ну вот в душе не ебу, если честно, на что они рассчитывают. Но это такой сигнал тому, что молодых, там, ну как, молодых, кому-то там можно сидеть до упора, скорее всего. Вот. А что касается возраста протестующих, я обратил внимание, что школьников вообще в принципе не было. У них, конечно, в отношении их... Применили определенные как бы санкции, такие как обучение в субботу, да, или строгое присутствие с двух до четырех в классе. Там, например, неизвестно откуда такие временные отрезки взяты в связи с чем. Не успели, видимо, из-за карантина, из-за удаленного обучения, видимо, что-то пропустили. Надо в субботу посидеть вместе с учителем. Но в целом, да, люди молодые. Преимущественно были на площади, знаешь, мне просто такие мероприятия приятны тем, что я могу побыть с людьми, которые не все равно, которые ну, разделяют мое мнение, пусть и не полностью, там, мы все разные люди, в общем-то, но я хотя бы комфортно в этой среде себя ощущаю, что очень дорого стоит, например, не у всех такая возможность есть в России.
0: Да, соглашусь, потому что до сих пор такие вот крупные протестные собрания – это привилегии все-таки больших городов, и даже в эту субботу отметились все-таки в основном крупные региональные центры, города-миллионники. Хотя есть прецеденты, когда, в общем-то, не в самых крупных городах на улице выходили люди, и там собиралось какое-то вообще рекордное число для данного города протестующих. Там Я слышала, в Новороссийске вышло больше тысячи человек, у них никогда такого не было. В Тольятти там вышло тоже что-то в районе тысячи человек. И это круто, потому что раньше эти города, ну, они абсолютно никак... Не то чтобы никак не отмечались, не хочу никого обижать, но э, все-таки видно, как э, вот этот протест, он перемещается в регионы. Он все больше охватывает регионы. И все-таки, наверное, основная причина это даже не расследование там Навального, да, это просто была, как я говорю, красная тряпка, и катализатор, а все-таки накопившееся недовольство властью, которая ничего не делает и которая вот в предыдущий год там сложный пандемийный, она в очередной раз показала, насколько ей наплевать на людей, на бизнес, на пенсионеров, вообще на всех, на школьников, студентов, на медиков, которые спасали жизни вообще на всех. Всех оставили просто заниматься выживанием, и на фоне этого мы получаем там информацию о том, что Путин до сих пор там перестраивает из-за плесени свой дорогущий дворец. Просто насколько это звучит даже дико. Я, кстати, показывала этот ролик своим товарищам из-за рубежа, которые вообще, в принципе, непредвзятое мнение имеют по этому поводу, они ничего не знают особо о нашей стране, об ее истории, там, о всех этих перипетиях с Навальным и Путиным. У них глаза лезли на лоб просто из-за того, что насколько вот размах коррупции отсутствие границ. То есть они говорят, ну, ну да, чиновники воруют, у нас тоже чиновники воруют, но не так же, надо же знать меру, ну что это такое. Отстроить себе дворец размером с небольшой государство. То есть у них, ну я говорю, был шок. От увиденного.
1: Вот это расследование с дворцом меня ни капли не удивило. В общем-то, мы с сестрой поржали, посидели. Два часа было весело. В общем-то, фильм, правда, ну, смешной и довольно жутко снят при этом, при всем. Но не это стало спусковым крючком. В принципе, я уже был готов после задержания поехать э, на акцию в поддержку. Да и вообще, в принципе, когда начала появляться информация о том, когда его отравили, и вот эта вся ситуация развивалась, и когда она к какому-то логическому завершению подошла, в момент, когда он Навальный представил расследование, где, в принципе, просто за руку поймали ФСБшников, уже, знаешь, как бы просто, наверное, все ждали момент, и вот... Последний капли да, стал вот этот золотой ршик.
0: Э, символ перемен туалетный ерж. Просто прикинь новые там, стяги на митингах, такие развивающиеся ерши. Хотя, в принципе, уже это можно было видеть там в Питере.
1: Ершей было предостаточно, на самом деле, и на этой акции, поэтому... Ну, мне не очень нравится вот такого рода м- символичность, типа, да, это какое-то преуменьшение, как будто бы, знаешь, это уточки, эти кроссовочки, этот ершик, это... Я понимаю, что нужно как-то пристыдить этого человека, но он бессовестно его бессмысленно стыдить. Это, наоборот, какое-то преуменьшение значимости тех действий, которые он совершил.
0: Ну, мне кажется, это просто... Одна из наших черт, есть вещи, которые реально очень сложные, тяжелые, мы их иногда обсмеиваем. Это такой тоже психологический момент своего рода. Когда ты над чем-то посмеялся, вроде бы жить стало лучше, жить стало веселее. И момент с ну я, например, не против такого символизма. Почему нет? Если этот ёршик действительно символизирует там годовую пенсию старика российского, это очень грустно. У моих бабушки с дедушкой пенсия у одного почти меньше 9 тысяч, у нее меньше восьми тысяч. То есть совокупность это получается ну, 16 тысяч да, на двоих. Они живут при этом в провинции, ну, у них есть своя квартира, но они платят коммуналку, да, с учетом даже льгот, это все равно там полторы тысячи рублей. Им нужно покупать лекарства, и им нужно покупать продукты, которые стоят, я тебе скажу точно так же, как и в Москве. То есть это килограмм мяса за 300 рублей, ну и дали по списку. Вот о чем мы говорим. И это, по сути, вот то, то что они получают в год, это один ершик туалетный в какой-то там комнате, в которую, наверное, Путин никогда не зайдет. Я надеюсь, никогда не зайдет.
1: Это даже не ршик в самом дворце, это ршик из здания винодельни.
0: Ну вот видишь, мы с, тобой, мы с тобой уже две минуты обсуждаем ёршик, хотя до этого ты, ты сказал, что типа, вот этот символизм бесит. А потому что такие вещи отпечатываются в голове. Ты посмотрел э, фильм двухчасовой, у тебя отпечатался склад грязи, кальянная с пилоном, ершик. Э, ну вот какие-то, грубо говоря, теги, да, облако тегов, э, по, по которым ты потом... Начинаешь проходиться мысленно там, и тебя это бесит. И люди выходят на митинги, я думаю, точно вот с такими же мыслями: кого-то реально взбесил ершик, кого-то там взбесил этот пилон, кого-то склад грязи, который больше, чем его собственная квартира. Вот, вот так это и работает. Ты примеряешь эту реальность на себя. И вот так это именно и работает. На таком примитивном уровне, тем не менее. Вся
1: Россия – дворец Путина, мы в нем склад грязи.
0: Слушай, но ну ты говорил, что э, тебя, в общем-то, у- уже фактически созрела мысль идти на митинге после э, того, как задержали Навального. История, действительно, напоминающая шпионский детектив, когда чувак пролетает там, с лечения в Германии, которое официально санкционировалось с Путиным. Его берут в аэропорту, просто вот четко одной ногой он переступил эту границу, его уже взяли, увезли там, судили в отделении, при этом специально из-за него меняли маршрут самолет и кучу людей заставили сидеть в аэропорту Внуково, потому что у них рейсы не могли вылететь. Вся вот эта история, она просто какая-то дикая, нереальная, и вот сейчас Навальный, он сидит, значит, у нас матрос к тишине, будет суд, то, скорее всего, на мой взгляд, я, я так думаю, будет реальный срок. А вот что будет с ним э, там, в СИЗО, и что с ним потом будет в тюрьме, в колонии, я не знаю, то, что это будет реальный срок, я действительно опасаюсь за то, что с ним может произойти там, потому что, мне кажется, все-таки э, наши там верхи еще не отказались от своего плана коварного, который с первого раза не удался.
1: Я, честно говоря, не... Не знаю. Я не думаю, что его посадят. Вероятно, это будет домашний арест. Потому что если эта вся проблема будет эскалироваться, то, в принципе, уже никто обратно под Плинтус не забьется, я думаю. Ну, либо они будут применять на чрезвычайно драконовские методы, которые, в общем-то, закончатся концом не России, а вот этой власти. Мне кажется, они какое-то время его поддержат еще. Уже обратно Тюбик пасты не засунешь, как говорится. Я рассчитываю на то, что все-таки его отпустят. И мне будет интересно посмотреть. Просто мы же с тобой были в подобной ситуации, когда в 2013 году мы выходили, когда ему заменили реальный срок на условный, когда посадили его брата по делу Евроше. И я думаю, что в принципе это повторимо. Здесь даже... Знаешь, неохотно на на митингах кричали именно поддержку Навального. Все говорили, ну, кричали по свободу политзекам, типа долой Путина и прочие оскорбительные кричалки в отношении последнего. Но, по-моему, все-таки Алексей, он стал символом просто какой-то России, которая сейчас подсудна к сожалению. В конце прошлого года, да, вот ты подчеркиваешь момент такой, что Людям не, по- не помогали, бизнесу не помогали, больницы все переполнены И в результат этого года мы просто видим а, целый а, список законов, которые были приняты И, и все они касались чего угодно, блядь, только не поддержки, не здравоохранения, не чего-то еще более-менее созидательного да? Все законы касались ограничений У нас, в принципе, это поебота только и умеет штрафовать, угрожать, сажать и предупреждать об этих трех действиях.
0: Ну да, соглашусь, просто меня немножко смущает именно история самого задержания, почему это так обставили, почему нельзя было человеку просто дать спокойно въехать там в в Москву въехать в свою квартиру и потом уже там начать закидывать его бумажками там необходимости, явки и так далее не знаю, ну как-то в общем-то по-другому немножко этот весь процесс обставить это была попытка такая изоляции его, но так чего они этим добились ничего не получилось люди так или иначе вышли на улицы так или иначе вышел этот фильм, он же не в одиночку работает, у него есть целый штаб и у него есть там в разных городах координаторы, вот меня, мне вот это не понятно Это либо какая-то вот узколобость, действуем по ситуации, там, а планов на дальняк не строим, либо это реально какой-то очень хорошо продуманный заранее план.
1: Я не думаю, что это план, потому что они, в принципе, блядь, поступают вот здесь и сейчас. А по, что дальше будет похую вообще?
0: Будем надеяться, что это так, потому что это будет более позитивный исход для Навального и вообще для всех нас, я думаю, потому что Насколько я знаю, сейчас начинают в регионах тоже оказывать давление там, на его открытых и скрытых сторонников, на всяких местных активистов, политических деятелей. Я сейчас подвернулся очень хороший для этого повод, собственно, митинги людям начинают там чуть ли не уголовки шить за то, что они куда-то к чему-то призывали, кого-то там побили. И больше всего мне нравится вот эта новая статья, которую они применили конкретно в Москве. Уголовное дело о нарушении санитарных норм на митинге из того, что там выявили 19 зараженных коронавирусом, и сразу приходит на ум июльское голосование за поправки к Конституции, где никого не сканировали, никаких дел не возбуждали. Люди толпились на этих участках.
1: Да на опнях голосовали.
0: Да, да, голосовали на опнях, но никого это не волновало, то есть вот у нас толпа толпе рознь, как бы извините. И санитарные меры у нас для всех разные. Но, в общем-то, ничего удивительного.
1: Вспоминается, как у Джорджа Уоррела, да, все животные равны, но некоторые равнее.
0: На самом деле, отрадный момент, то, что сейчас стало активно распространяться народное творчество на тему всего происходящего. И видно, насколько люди действительно осознают глубоко все происходящее. Я видела кучу просто каких-то и композиций, там, и карикатур, и граффити, и прочих вещей, которые начали появляться, это классно. Потому что это заставляет твои мозги работать. И вообще могу сказать, что вот Навальный, собственно, и ФБК уже далеко не первый год свои расследования выпускают. Да, и вот сам нашумевший была, собственно, про усадьбу Медведева. Но вот именно данное последнее расследование про дворец Путина вот среди моих, скажем так, взрослых знакомых, членов семьи и так далее, его посмотрели все. Причем некоторые посмотрели его еще даже до меня. Вот стыдненько. Обычно я всем рассказываю, ой, посмотрите. А тут мне кто-то уже начал говорить, а ты видела? А я такая, блин, а я на вечер отложила а кто-то уже посмотрел его. И вот это классно, то, что люди, не только студенты, которых мы вот сейчас обсуждали, да, а и взрослые люди, они тоже во все это вовлекаются. И, и то, что можно было еще пять лет назад услышать там, да кто такой этот Навальный, чем он вообще занимается, да мы Путину доверяем больше, я уже этого не слышу. Я, конечно, не могу сказать, что какая-то супер у того же Навального появилась, потому что многие все равно не так погружены в эту тему, но вот именно начали ценить то, что он делает.
1: Против него просто была развернута довольно массированная атака и в СМИ в свое время, и до сих пор о нем не принято вообще, либо вообще не говорить, либо, ну, откровенно нассать на него с экрана телевизора, да, то они там, а ему инкриминируют какие-то связи с Марией Певчих, что это она там его отравила, или еще каких-то, фигур, ну, как бы сотрудников ФБК. Поэтому, наверное, у обычного зрителя просто уже вот забился этот кэш, просто голимой вот этой пропагандой. И очень трудно, наверное, отказаться от этого в части, особенно не имея иных источников информации.
0: Ну и, кстати, в эту субботу, когда шли митинги, был интересный прецедент. На Центральном ТВ, естественно, ничего не показывали, никакой э, не было информации о митингах. Там показывали все, что угодно, но не это... Но там потом же пошли по горячим следам все-таки передачи разные, там Соловьев, Киселев и прочие братья. И я читала, что на первом канале вот прям прозвучало оппозиционер Навальный, такого никогда не было, да, даже избегали его фамилию называть до этого. Теперь это прозвучало с экранов. Такие маленькие интересные подвижки. Будем наблюдать за тем, что будет происходить дальше. Будем надеяться на какой-то благоприятный разворот всех событий. Конечно, не хочется ничего жуткого и жесткого, но отрадно, что люди уже не боятся выходить и бороться за свои права. Моя личная позиция, любые перемены – это хорошие перемены. Ничего не может быть хуже, чем застой.
1: Поэтому мы призываем вас дуть с пироговой птичкой и свободу Алексею Навальному.